0: Herzlich willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Und hier ist Jochen Bändel.
1: Ja, hallo, ihr Lieben. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist unser Thema: Baby, Kind und Hund. Wie bekomme ich das alles geregelt oder unter einen Hut? Das ist ein Riesenthema, das interessiert viele werdende Eltern, viele Menschen, die sich überlegen, ein Kind in die Familie zu holen, aber schon Hundebesitzer sind. Ich habe deshalb Jana Schölermann getroffen. Jana ist Schauspielerin, Mama und mit meinem ProSieben-Kollegen Tore Schölermann verheiratet und Janas und Tores Familienleben wurde bis vor einem Jahr noch von Hund Rudi bestimmt. Und dann wurde ihre Tochter Ilvi geboren. Das war gar nicht so einfach für Jana, Kind und Hund zusammen souverän zu managen, denn sie sagt selbst über sich, ich bin ein Kontrollfreak und brauche für alles eine Lösung. <lacht> Wenn ein Baby in unsere Mensch-Hund-Beziehung kommt, dann ist das für alle Beteiligten eine riesige Umstellung. Und Mensch, logisch, dass viele Hundebesitzer eine Menge Fragen haben. Auf was sollte man unbedingt jetzt achten? Stimmt es, dass Hunde während der Schwangerschaft ihrer Besitzerin das Verhalten ändern? Wie plane ich die erste Begegnung? Oder warum sollte man Hund und Kind auf keinen Fall bis zum achten Lebensjahr unbeaufsichtigt? Lassen. In dieser spannenden und sehr persönlichen Folge kläre ich mit Jana nicht nur diese Fragen, sondern habe meine persönlichen Big Five herausgearbeitet, also die fünf wichtigsten Regeln, die ich euch an mit auf den Weg geben möchte, die euch helfen sollen, mit Baby und Hund stressfrei durchs Leben zu gehen. So, Ich sitze mit Jana schon zusammen und bin am Plaudern, es kann also losgehen. Ja krass, ne, wie die Zeit vergeht, Jana. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?
0: Oh, das ist schon... Im Sommer. War es im Sommer?
1: 2022, mein Mann kann.
0: Stimmt, stimmt, ne? stimmt ja. Mit deinem tollen Mann, dem Matthias, den habe ich da das erste Mal kennengelernt.
1: Genau, das war echt schön. ne? Ich muss echt sagen, das war eine schöne, auf, ein aufregender Tag.
0: Ja, also für mich war es besonders aufregend, weil es der erste äh, ja Abend, das war ja so eine Aufzeichnung, die in den Abend mhm. reinging, das erste Mal ohne ohne das Kind. Oma und Opa haben aufgepasst.
1: Du und warst zum allerersten Mal, hast du dein Kind alleine gelassen. Ja, alleine zum Glück nicht, aber gefühlt
0: halt. Nicht, nicht ohne die Mama, ja.
1: Ähm, erzähl doch mal, wann bist du jetzt genau Mama geworden und ähm, wie ist so die Situation bei euch, so gerade zu Hause? Du lebst ja mit dem Tore zusammen, eurem genau. Hund, dem Rudi.
0: Genau, unser erstes Kind. Ja, ja der Rudi, der ist ja schon acht mittlerweile, der ist ja schon erwachsen. Was ist denn ganz ähm, am 11.12.21 20, ist unsere Kleine auf die Welt gekommen, die Ilvi. Und äh, hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Unsers und auch das von Rudi natürlich.
1: Und ähm, wie war das so für euch, diese ganze Vorbereitungszeit? Ich meine, wenn man neun Monate auf so ein Baby wartet, das ist ja schon noch irgendwie krass. Da mhm. ist der Hund dann immer auch noch mit dabei. Ähm, hast du dir viel Gedanken vorher gemacht, wie das sein wird, wenn, äh, wenn das Baby endlich da ist? Oder mhm. Hast du eher gedacht, ich lasse es einfach auf mich zukommen?
0: Äh, ich, mir sehr viel, ich bin ein sehr verkopfter Mensch. Also ich habe mir extrem viele Gedanken gemacht. Ich habe auch, glaube ich, schon sehr, sehr viele Bücher vorher gelesen, sehr viele Podcasts gehört zum Thema äh, Kind, weil es ja das erste Kind ist. Ne? Da ist man natürlich total aufgeregt. Ähm, und äh, die Schwangerschaft habe ich aber trotzdem auch sehr genossen. Also das war wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit.
1: Ich musste so dran denken, als ich, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, weil... Du bist ja Schauspielerin, du bist Synchronsprecherin. Man, man kennt dich wirklich aus dem Fernsehen. Du hast mit Tore schon zusammen moderiert. Äh, get out of my house. Fuck it, the fuck. Get the, get get the get. fuck. Ich fuck Hier darf man endlich mal Fuck sagen. Fuck ja. Und ähm, du hast schon viel synchronisiert. Äh, wenn man deine Stimme so hört, du hast die junge Misha Barton mal gemacht und äh, du hast lauter so coole Sachen gemacht, Megan Fox auch mal als junge Schauspielerin, ähm, du bist so Multi Multitalent letztendlich auch ne? und ja. trotzdem sagst du, du bist ein bisschen verkopft und denkst so viel nach, ähm, was ist denn für dich, ist es wichtig, diesen Plan zu haben oder ist es wichtiger, die Notfallpläne zu haben?
0: Ähm, Beides eigentlich. Also für mich ist es, damit ich entspannt loslassen kann brauche ich vorher einen Plan? Das heißt nicht, dass ich mich dann immer an den Plan halte. Es geht einfach darum, dass ich mich vorher damit beschäftigt habe und dann kann ich entspannt auch mich gegen den Plan entscheiden, <lacht> sozusagen.
1: Okay, jetzt hast du einen Hund, der ist jetzt acht Jahre alt, der Rudi. Das heißt, du hattest oftmals die Situation, dass du selbst mit Plan nicht weitergekommen bist. Das kennt mhm. man als Hundebesitzer, weil Hunde stellen dann auch immer vor, diese Herausforderung, da kann man den besten Plan haben. Absolut. Plötzlich passiert irgendwas und der Plan Wie mit ist Kindern. Ja. So, neu. Und jetzt bist du quasi, also ich stelle mir das vor, du bist schwanger, Ja, du weißt, okay, ich kriege ein Baby, Erstes Baby, erstes Kind. Und ähm, hatte ich das eher ein bisschen beruhigt? Also so im Background zu sagen, okay, ich habe das ja jetzt mit dem Hund auch schon irgendwie ganz gut gewuppt, dann werde ich das mit dem Baby auch wuppen?
0: Definitiv. Also für mich, äh, man sagt ja auch manchmal so, dass ein, äh, in einer Beziehung vielleicht, äh, wenn man vorher einen Hund sich zusammen anschafft, dass es eine gute Schule ist für, für später, wenn man Kinder kriegt. Und das würde ich jetzt im Nachhinein auch so unterschreiben. Also das war ist natürlich noch mal was ganz anderes und an, an, an Stresslevel noch mal hoch zehn. Aber es hat schon sehr viele Gemeinsamkeiten. Also gerade, dass man seinen ganzen Alltag ähm umstrukturiert. Wenn man einen Hund hat, das ist ja auch im besten Fall nicht so, dass man denkt, oh, der Hund, der läuft dann so mit, sondern dass man sich selber auf den Hund einstellt, dass man seinen Alltag versucht so zu gestalten, dass es für den Hund gut ist, dass man die Urlaube auch ein bisschen so plant, dass man die Verantwortung gemeinsam übernimmt, dass man auch streitet über Erziehung. Das waren auch also bei uns sehr große Themen am Anfang. Also Tore war der typische gute Laune-Papa. Ist eine Woche weg in Berlin zum Arbeiten. Ich mache den Alltag, gehe mit dem in die Hundeschule, versuche den Hund irgendwie Konsequenz zu erziehen. Dann kommt der Tore nach Hause und sagt, ach, komm jetzt hier, Halli Drecksau-Party, du darfst aufs Sofa, Kriegst darfst alles ins Bettchen. Ja, genauso.
1: Wie gemein. Da hatten wir dann, auch Diskussionen hoch oh
0: zehn. Das war, haben wir einige kleine äh, Mini-Streitigkeiten oder Kämpfe schon ausgetragen, die wir jetzt bei der Tochter nicht mehr austragen müssen. Das ist gut.
1: Finde ich toll. Das wäre nämlich
0: an einem Strang ziehen in der Erziehung. Das ist ja mhm. ganz wichtig.
1: Ich glaube, da sind Hunde wirklich gute Lehrmeister, mhm. also gerade für Paare, sowieso, wenn es ums Thema Bindung geht, aber auch generell, wenn es um dieses Thema geht, auch innerhalb einer Beziehung mal über Themen zu sprechen und auch mal konsequent zu sein und solche Sachen sich mal zu überlegen und einfach mal in so eine Diskussion zu gehen. Finde eh cool, weil es gibt ja viele Paare haben ja das Problem, also wir jetzt nicht, ne, dass die nicht gut reden können vielleicht miteinander, mhm. aber wenn man einen Hund natürlich noch hat, dann ist man ja gezwungen, irgendwann mal über bestimmte Dinge zu regeln. Wenn es nur der Alltag ist, den man regeln muss, zum Beispiel. Mhm. Ne? Sagen muss, hey, ich bin jetzt nicht da, kannst du das über... Also man, man hat ein Gesprächsthema. Ja. Und das hilft ja schon viel in der Beziehung. Kommunikation ist das A und O
0: für jede so menschliche und,
1: Beziehung. Genau, und da das sind Hunde auch schon große Helfer. Ich habe äh, in meinem ersten Buch, Das Wunder der Bindung, oh Gott, jetzt äh, spoiler ich mich selber und äh, lese aus meinen eigenen Büchern vor, aber es ist eine schöne Geschichte, mhm. die ich gerne vorlesen würde, so zum Einstieg. Mhm. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass Hunde sehr sensibel auf unser Befinden reagieren. Ich erlebe das ja selbst auch wenn es mir schlecht geht, suchen meine beiden Fellnasen meine Nähe oft besonders und weichen nicht von meiner Seite. Und Forscher haben sogar herausgefunden, wenn ein Hund seinen Menschen plötzlich und wie aus dem Nichts heraus heftig verteidigt, kann das ein Anzeichen dafür sein, dass dieser krank ist, auch wenn er das selbst noch gar nicht weiß. Sarah, eine Kundin, die kam vor einiger Zeit mit ihrer zweijährigen spanischen Straßenhündin Concha in die Hundeschule nach München. Sie war ratlos, denn ihre bis dahin zu jedem freundliche und absolut entspannte Begleiterin reagierte plötzlich in bestimmten Situationen äußerst seltsam. Gestern hat sie bei unserer Gassirunde wie aus dem Nichts einen Hund und sein Herrchen angeknurrt, die an uns vorbeigegangen sind. Und heute hat mich an der Bushaltestelle ein Mann nach Wechselgeld gefragt, den hat sie auch richtig heftig angefaucht. So was hat die noch nie gemacht erzählte Sarah etwas ratlos. Ich nahm ihre Schilderung auf jeden Fall ernst. Ich kannte Concha, seit sie in Deutschland angekommen war. Sie hatte wie die meisten Fellnasen aus dem Tierschutz ihre ganz persönliche Geschichte. Ihre Eltern, waschechte Herumtreiber, versorgten die Familie durch Betteltouren an lokalen Strandbars mit überlebenswichtigen Naturalien. Die Gäste dort waren in Urlaubsstimmung und gingen entspannt mit den Hundeeltern und ihrem zotteligen Nachwuchs um. Zum Ärgernis der örtlichen Gastronomiebetreiber. Die verjagten die hungrige Bettelbande mehrmals täglich mit viel Geschrei und manchmal flog ihnen auch eine leere Bierflasche hinterher. Doch Straßenhunde sind stark, resistent, äußerst gewieft und sehr intelligent. Warum? Die Antwort lautet natürliche Selektion. Die härteste Auslese der Welt. Im Vergleich zu Hunden vom Züchter, die vom ersten Tag an gepäppelt und auch später mit noch viel Hingabe und Fürsorge großgezogen werden, überleben auf der Straße nur die fittesten und schlauesten Vierbeiner. Und so war es kein Wunder, dass der liebenswerte, schlappohrige Wanderzirkus immer wieder neue Wege fand, sich eine kleine Leckerei vom Tisch der Urlauber zu erbetteln. Genau aus diesen Gründen hatte Concha auf der einen Seite Menschen gegenüber ein gesundes Maß an Misstrauen, verstand es aber trotzdem jeden mit ihrer aufgeschlossenen Art, um den Finger zu wickeln. Kein Wunder, dass das damals nur ein paar Monate alte cremefarbene Streunermädchen mit den grün gesprenkelten Augen schnell den Weg in Sarahs Herz gefunden hatte. Leider jedoch hat auch der schönste Urlaub irgendwann ein Ende. Sarah wollte auf einen Goodbye-Drink in der Strandbar vorbeisehen und sich dabei von ihrer Rasselbande verabschieden. Doch als sie kurz vor Sonnenuntergang an der Bar eintraf, waren die Fellnasen nicht da. »Die sind gestern vorne an der Verkehrsinsel von einem Auto angefahren worden. Keine Ahnung, was mit denen passiert ist«, erklärte der Wirt mit einem Schulterzucken. »Fragen Sie doch mal in der Pereira nach.« der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Sarah fand Concha tatsächlich noch am selben Abend im Tierheim der Stadt. Nur sie und zwei ihrer Geschwister hatten den Unfall überlebt. Über die lokale Tierschutzorganisation konnte sie Conchas Adoption und Ausreise regeln und vier Wochen später hielt sie ihr kleines Straßenmädchen glücklich in den Armen. Nur Sara's Feingefühl und regelmäßigen Besuchen in der Hundeschule war es zu verdanken, dass aus der ehemaligen unsicheren Streunerin eine selbstsichere und in sich ruhende erwachsene Hündin werden konnte. Deshalb war ich auch etwas besorgt zu hören, dass die sonst so lammfromme Concha sich Fremden gegenüber plötzlich derart ablehnend verhielt. Dass Hunde ihr Verhalten von einem Tag auf den anderen plötzlich extrem verändern – ist nämlich äußerst ungewöhnlich, fast schon ausgeschlossen. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, besonders dann, wenn der Auslöser für die Verhaltensänderung gesundheitliche Gründe hat. Vielleicht hatte Concha nur einen schlechten Tag, aber bevor du dir über ungelegte Eier Gedanken machst, solltest du sie auf jeden Fall gesundheitlich durchchecken lassen, empfahl ich Sarah. Unsere Vierbeiner sind nämlich leider nicht in der Lage, uns zu sagen, ob sie Schmerzen oder Beschwerden haben. Daher sind sie, besonders im Alter, darauf angewiesen, dass wir sie genau beobachten und regelmäßig mit ihnen zum Tierarzt gehen. Gerade bei urplötzlich auftretendem aggressiven Verhalten darf man organische Ursachen nicht ausschließen, etwa an der Schilddrüse oder im Gehirnstoffwechsel. Conchas Geschichte aber sollte eine völlig überraschende Wendung nehmen. Die Hündin wurde vom Tierarzt ausgiebig gecheckt, alle Befunde waren absolut unauffällig. Dafür hatte Sarah plötzlich morgens ganz andere Beschwerden. Ihr wurde leicht übel. Sie schob es auf die Aufregung und die Sorge um ihre Hündin. Aber als die Beschwerden nicht abklingen wollten, ließ auch sie sich mal vom Hausarzt durchchecken, ohne das Geringste davon zu ahnen. Aber als die Beschwerden nicht abklingen wollten, ließ auch sie sich vom Hausarzt durchchecken. Und Überraschung, Sarah war in der siebten Schwangerschaftswoche ohne das Geringste davon zu ahnen. Anders als ihre treue Hündin Concha, die hatte ganz offensichtlich schon längst gewittert, was Sache war und versuchte daher, fremde Menschen, die ihrem Frauchen zu nahe kamen, auf Abstand zu halten. So unglaublich die Geschichte klingt, sie ist kein Einzelfall. Es gibt verschiedene Theorien, woran Hunde erkennen können, dass ihr Frauchen in anderen Umständen ist, noch bevor diese es selbst weiß. Ein möglicher Grund, die Veränderung des Hormonhaushalts und der Anstieg des Schwangerschaftshormons HCG im Blut, was Hunde mit ihrer feinen Nase wahrnehmen. Was genau Conchas Beschützerinstinkt ausgelöst hat, lässt sich im Nachhinein schwer sagen. Fakt aber ist, dass manche Hunde merken, dass ihr Frauchen schwanger ist und dann oft besonders wachsam sind. Ein Beispiel dafür, wie sehr unsere Fellnasen Verständnis für unsere aktuelle Stimmung aufbringen und dementsprechend reagieren. Wir Zweibeiner sind in dieser Beziehung oft deutlich weniger einfühlsam. Definitiv ein Punkt, an dem wir von Hunden wieder etwas lernen können. Wie war das bei euch? Hat er das schon geahnt?
0: Also äh, im Nachhinein definitiv hat er das geahnt. Also ich habe das sofort gemerkt, er war so viel anhänglicher. Der hat also normalerweise ist er sowieso sehr auf mich fixiert, weil ich ja auch mit ihm den Alltag irgendwie hauptsächlich äh, bestreite und er hört auch sehr gut auf mich. Aber auf einmal ähm, hatte ich das Gefühl, dass er mich mehr beschützen will. Normalerweise ist es so, dass glaube ich ich schon so der stärkere im Rudel bin, gefühlt, also dass er sich immer so an mich anpasst und immer genau guckt, was ich mache und äh, dann war es auf einmal tatsächlich auch so, dass er, wenn ich ihn im Auto dabei hatte und irgendwie jemand ähm, vorbeigegangen ist am Auto nah, dass er auf einmal gebellt hat und äh, ähm, oder zum Beispiel, wenn es geklingelt hat an der Tür, der hat früher nicht gebellt. Das hat der, seitdem ich schwanger bin, angefangen, dass er wirklich extrem dann zur Tür rennt und und äh, mich beschützen will. Ich muss ihn dann natürlich dann gesondert wegschicken. Und hast du das
1: gleich so in Verbindung gebracht oder war das eher so, ist dir das erst im Nachhinein? Erst im so Nachhinein. Nachhinein das klar, ist mir
0: oder? in dem Moment nicht aufgefallen. Ne? Aber im Nachhinein habe ich gemerkt, boah, der klebt ja noch mehr an mir, der versucht mich wirklich zu beschützen. Was? Ähm, aber tatsächlich hat er mich, glaube ich, als Schwächer wahrgenommen gefühlt. Ja. Also ja, vorher war es irgendwie immer so: Ich bin die Stärkere, ich bin die Rudelführerin, ich sag: Nach links geht's, nach rechts. Und dann war es auf einmal, dass man das Gefühl hatte, er ähm, stellt sich vor mich. Ne? Und bellt oder, oder versucht, andere von mir fernzuhalten.
1: Zur ja. so Verantwortung dann zu übernehmen mhm. für den Rudelpartner oder ne, für, mhm. für das machen ja Hunde in dem Rudel auch. Also, Rudel, also Hunde können in ihrem Rudel schon auch plötzlich wieder Führungspositionen übernehmen, mhm. obwohl sie gar nicht, sage ich jetzt mal, der Anführer in Anführungszeichen sind. Die Hunde teilen sich die Aufgaben oft ganz gut auf. Wer was am besten kann, darf halt dann in dem Moment das auch lösen. Ja? Einfach weil es ja der Gemeinschaft auch zugutekommt. Wäre ja blöd, wenn man denen das nicht machen lassen würde. Ne? Also ein guter ja. Chef delegiert Halt und sagt, ja gut, okay, wenn du das halt machen kannst, dann mach das. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man grundsätzlich auch sagt, ich mache jetzt da nicht so ein mega großes Ding draus. Weißt du, weil jetzt wenn du spürt der
0: Hund ja bestimmt ja. auch, wenn man da selber schon so extrem aufgeregt rangeht an die Sache. Ja.
1: Hast du dir eine Liste gemacht oder wie? Ich frage jetzt mal so, weil du bist ja so Orgamensch. Hast du hast du dir eine Liste gemacht? Okay, das möchte ich mit ihm auf jeden Fall machen, wenn das Baby da ist oder das machen wir, wenn ich komme. Weil du warst ja bestimmt auch im Krankenhaus und der Hund war dann allein oder wie habt ihr das eigentlich gemacht? Ähm einer unserer hast du besten zu Hause Freunde, entbunden?
0: nee ich habe nichts, ich habe im Krankenhaus entbunden und wir ähm, waren auch äh, drei Nächte dort, weil am Anfang die Kleine noch ein bisschen überwacht werden sollte. Und ein äh, einer unserer besten Freunde hat den Hund genommen und das hatten wir vorher mit dem auch abgesprochen, dass wenn es soweit ist, er sofort kommt und den holt. Und da hat er es sehr gut und da hat er ein bisschen Urlaub gehabt bei Onkel Markus sozusagen. <lacht> und er hat ihn dann am ersten Tag gebracht. Also sobald wir nach Hause gekommen sind. Ähm, so, das musst gebracht. du jetzt
1: genau, weil das ist ja immer so ein Magic Moment auch, ne, wo man sagt, mm -hmm. okay, du hast diese Geburt gerade überstanden, ich meine Tor und ihr seid wahrscheinlich gerade auch mega durch, oh Baby da, endlich, jetzt geht's nach Hause, gut, okay, aber in seinem Bereich, in seiner Hut, ui, muss man echt sagen so, ja, Rudi ist noch nicht da, Rudi kommt plötzlich dazu genau, Rudi und die ganze danach. Welt hat sich verändert, ja. wie war ja. das?
0: Ja, wir haben uns das auch ganz groß vorgestellt. Wir haben das sogar, äh, Tora hat glaube ich noch, das, hat noch gefilmt oder so mit dem, mit dem Handy, weil man denkt so, oh, der hat große Moment, dann kommt der Hund und sieht das kleine Baby und leckt vielleicht über, den, über das Händchen und ja. freut sich und man hat die süßesten Kuschelbilder. Es war so unspektakulär. Wir haben dieses Video niemandem geschickt, weil es einfach, er geht hin, und geht wieder weg und ignoriert die Kleine. Also wirklich, also eigentlich hat er total toll reagiert, weil er hat das gar nicht als einen Fremdkörper wahrgenommen. Er hat wirklich, ähm, er kam an, ich hatte sie halt auf dem Arm neben mir und hab halt ich habe Rudi begrüßt und er kam so in, hat so geschnuffelt und dann wieder weg. Also es war so selbstverständlich für ihn und so ist er eigentlich die ganze Zeit dann damit umgegangen.
1: Hat er irgendwie sich gestresst verhalten oder nee, war am, entspannt?
0: Am Anfang gar nicht. Man hat dann später natürlich schon gemerkt, als es dann so Nächte gab, ne, das Kind schreit viel. Am Anfang so mit so drei Monatskoliken, ne, dann, dass er dann, das hat ihn dann schon gestresst. Also dieses hohe Schreien später erst, genau ja? erst aber später, nicht. aber nicht wegen der, nicht nur wegen der Anwesenheit des Kindes. Das hat er total gut hingenommen.
1: Das ist so ein Punkt. Ich finde, also Mega schön, freut mich halt richtig für euch, weil das so entspannt stattgefunden mhm. hat und so wünscht man sich das ja auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja so, selbst wenn ein zweiter Hund in die Familie kommt ne? Mhm. und ich weiß ja noch, als wir uns die kalissi geholt haben und der Gizmo war ja der erste Hund quasi ne? und wir kam mit diesem kleinen Hundebaby an ne? und die war ja noch kleiner als der Gizmo damals ja? mhm. und äh, die legt sich in diesen Hundekorb rein im Schlafzimmer, erste Nacht und das war da so, ja, so ein großes Hundebett, das war auch Gizmos Hundebett. Und der Gizmo kommt in dieses Schlafzimmer rein und sieht diesen Hund, in diesem Hundebett in seinem Hundebett liegen, guckt den weg, guckt mich an, <lacht> mit so einem riesen Fragezeichen so, ist dein Ernst so ungefähr. Und ich so, stell dich doch bitte nicht so an, ist doch voll süß, ihr könnt doch jetzt kuscheln, ja. Und er liegt voll im Eineck, so richtig so, mit dem Rücken zu diesem Welpen. Oh. Und der Welpe rutscht immer näher an ihn ran und sucht so diese Wärme, ja. Und er hatte halt null Bock auf, null Bock und hat dann aber auch. Sich voll korrekt verhalten. Er ist einfach aus dem Körbchen dann rausgegangen. Er mhm. hat nicht geknurrt, gar nichts, sondern hat gesagt: Okay, der Eskalation, der Klügere gibt nach, mhm. ich gehe. Und er hat sich zu mir ans Bett gesetzt, hat mich angeguckt hat gesagt: Das ist die letzte Scheiße. Was soll das? So nicht so, Gizmo, da muss ich dran gewöhnen. Das ist jetzt dein Leben. F Face it, ja. Und man hat immer so die Vorstellung. Genau, man hat immer so die Vorstellung, aber man stellt sich das so romantisch vor und dann ja. kuscheln die die erste Nacht mhm. zusammen. Der Gizmo ist dann so wie so ein Nanny Dog und ist immer die ganze. Ja, aber er ist trotzdem entspannt geblieben und er ist trotzdem ruhig geblieben und es hätte ja auch ganz anders laufen können. Es gibt ja auch ganz andere Fälle. Ja. Viele Leute fragen immer, okay gut, das Baby kommt dann, wie mache ich das? Und ähm, ich glaube nochmal so, nur so als Rahmenbedingung, das Allerwichtigste ist, dass man diese Situation halt managt mit dem Baby. Auch diese erste Begegnung. Das heißt, du hast das Baby auf, den Ar auf dem Arm und du kannst natürlich selbst bestimmen, darf der Hund an dieses Baby ran? Wie nah darf er ran? Darf er am Baby schnuffeln? Ja oder nein? Darf er am Baby auch mal lecken oder so? Ja oder nein? Ja, das kannst du selber bestimmen. Und ähm, immer dabei auch überlegen und bedenken, dass das für deinen Hund auch eine fucking stressige Situation ist in dem Moment. Weil der spürt natürlich, okay, das ist neu. Der weiß auch nicht so genau, okay, wie, wo, was, warum jetzt. Klar kennt er das Baby schon über diese Schwangerschaftsphase Mick hat ja das schon kennengelernt, ja. Also, aber da war es ja noch bei dir im Bauch, jetzt ist es physisch tatsächlich da und das kann für Hunde stressig sein. Ich kenne Leute, was ich ganz gut finde, Kauen baut ja Stress sehr gut ab, dass man einem Hund dann eine Kaustange gibt und dann Knochen und sagt, hier kannst du in deine Box reingehen, kannst dir den Stress jetzt ein bisschen runterkauen, dass der auch wieder runterkommt, das kann man ganz gut machen und dass man den Hund auch nicht zwingt, so du schaust jetzt Baby an, hier gucken wir nochmal und so, sondern dass der Hund auch die Situation verlassen kann, wenn er möchte. Das ist nämlich wichtig, dass wir sagen, hey, wenn du jetzt zu viel hast, kannst du jetzt auch dich irgendwo anders hinlegen. Du musst dir jetzt das Baby nicht zehn Minuten mit uns angucken und das Baby beweihräuchern und ihm huldigen, sondern du kannst dich auch <lacht> verpissen, wenn du keine Lust hast. Ja, weil der Hund spürt dann, okay, gut, die nehmen meine Bedürfnisse auch ernst, ich kann jetzt auch einfach gehen, ist kein Drama. Ne? Also, und wenn der Hund eben auch entspannt ist und du hältst das Baby auf dem Arm und er kommt dahin und vielleicht wird er mit dem Schwanz wählen wird ein bisschen aufgeregt sein und so, ja, aber wenn der sich entspannt verhält, das immer auch gleich emotional bestätigen und abholen, immer auch gleich super machst du das, schön, dass du so entspannt bist, toll, ja, einfach, dass er das auch immer positiv verknüpft, das ist so immer so mein Tipp für diesen Erstkontakt. Baby auf dem Arm, auf der Couch oder eher auf dem Boden von mir aus und der Hund ist da und du steuerst diese ganze Situation. Ja, dann Baby wird älter, die Zähnchen kommen, es gibt natürlich mehr Geschrei. Wie war das denn überhaupt? Hattet ihr so ein Babyfon oder habt ihr auch euer Haus damals gebaut oder war das schon fertig eigentlich?
0: Das war zum Glück fertig, also es war wirklich ein super Timing. Unsere kleine Maus äh, hat sich ja in, entschieden zu uns zu kommen in der ersten Woche, wir sind eingezogen ins Haus und theoretisch im Nachhinein, wenn man das so zurückrechnet beim Frauenarzt, ist sie da entstanden. In der ersten Woche im neuen Haus. Ja? Ja, ähm, und deswegen war das Haus fertig und alles war irgendwie, das Nest war da für die kleine Maus.
1: Und ähm das war für euch alle dann auch eine neue Situation, weil ihr wart alle im neuen Haus, ihr wart als Familie mhm. jetzt endlich komplett und ähm, habt ihr immer versucht, weil du sagst ja so Kontrolle ist so ein wichtiges Thema für dich oder mhm. die Übersicht behalten, sag ich mal, ne? ja. ich, ich drücke das jetzt mal, ich reframe das mal, ich ja. sag jetzt mal das positiv, Übersicht, weil Kontrolle klingt immer so negativ, du kannst aber, es ruhig auch, also nee, ich, ich stehe dazu, Übersicht behalten, ne, so sagen, Übersicht ich ein haben, ein manchmal. <lacht> ich finde, das klingt immer so bäh.
0: ist es auch weil es ist ich ja auch anstrengend, ja, also ich gebe es ja zu, es ist wirklich anstrengend, wenn man immer die Kontrolle behalten will und vor allem mit Hund und Kind kann man es halt nicht immer, da gibt es einfach Eskalationsmomente, also ich denke mal ganz oft an, als ich das erste Mal alleine mit Hund und Kind im Auto unterwegs war in der Innenstadt ähm, und wollte rückwärts einparken, es piept die ganze Zeit, piep, 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 piep. das Kind schreit weil es äh, auf dem Arm genommen werden will, aus dem Kindersitz will, der Hund bellt, weil er weil das Kind schreit und gleichzeitig hupt noch jemand und sagt äh, mal schneller einpacken. Das war wirklich so, dass die Deeskalation in meinem Kopf am Stress ruhig so Oh Gott. <lacht> ja. ja.
1: und dann einfach nur diesen Knopf drücken und es ist ruhig. Ach, wie schön so Mut. Das so wäre schön, Mut. ja, das wäre Ruhe einfach. alle ruhig. Hund ruhig, Baby ruhig. Genau, das, das wäre ja, den
0: Knopf habe ich aber noch nicht gefunden bei uns, den gibt es noch nicht. Aber so, so war es dann auch nach und nach. Also da kam natürlich das Kind, ähm, war dann für ihn glaube ich schon nach und nach schon auch ein Stressfaktor durch das Schreien, das, das konnte er, er, hat dann gemerkt, ich bin dann natürlich aufgedreht, weil ich will, dass das Kind, dass es dem gut geht und schuckel das und äh, ich äh, habe dann immer meine Runden gedreht, um sie halt zum Einschlafen zu bringen, da ist er, hat er mich halt dann immer gerne verfolgt, da musste man ihn ja immer wegschicken und das waren so die ersten Punkte, wo ich dann gemerkt habe, oh, er hat halt einfach ein anderes Stresslevel. Früher war ich einfach zu Hause, ruhig, habe dann zu ihm gesagt, leg dich mal hin, mach mal das und das konnte er halt auch besser zur Ruhe kommen. Jetzt wo das Kind da ist, ähm, ist das viel schwerer, weil ich natürlich auch aufgedrehter bin und das Kind und dadurch hat er weniger die Möglichkeit sich mal auszuruhen, außer ich packe ihn komplett wirklich in einen anderen Raum. Da muss ich aber auch die Tür zumachen. Du
1: musst ihn quasi zu seiner Ruhe zwingen.
0: Genau, das musste ähm, ich früher nicht.
1: Ja, ich ich denke, wir müssen uns das ja mal vorstellen. Der Rudi ist ja auch ein besonderer Spezialist. Also ich meine, der liegt jetzt mega entspannt jetzt hier neben dir und ist total ruhig und glücklich. Aber es gibt natürlich ganz viele Situationen, wo der sofort in so einen Arbeitsmodus switcht. Jetzt kommt er auch noch aus einer sehr arbeitsintensiven Linie. Also das heißt, die Eltern beide mit dem Schäfer am Arbeiten, die Großeltern wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal auch, wenn wir uns heute um Border Collies oder Hütehunde, sind ja äh, beliebte Hunde und Australian Shepherd und so, aber die sind natürlich gar nicht mehr so aktiv, ne? da sind alle im Ruhestand, muss man sagen, da sind die Elterntiere oft so, weil das so Modehunde auch sind, natürlich und weil die so beliebt sind. Das sind ja die meisten Border Collies, die wir kriegen. Es gibt ja ganz wenig, jetzt sage ich mal, Schäfer, die überhaupt noch mit dem Border Collie hüten. Das machen die ja gar nicht mehr. Die Border Collies können das so gar nicht mehr. Das ist genetisch bei denen, so verwässert die Linien, dass sie das gar nicht mehr so drin haben. Das ist wie wenn du so einen schönen alten... Ferrari aus den 60er Jahren in der Garage steht, jetzt verstaubt und in so einer Hülle. So muss man sich das vorstellen. Da kannst du jetzt kein Autorennen fahren mit dem Auto. Ne? Aber äh, Rudis Eltern natürlich, das ist ein richtig äh, krasser Geländewagen, die, noch die da in der Garage stehen und die sind getunt, geölt, die Aber sind, die musst du zünden man so eine Zündung an, bam geht's los, ja? Und äh, das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Das ist ein ganz anderer. Ganz anderer Hund mit ganz anderen Fähigkeiten und Bedürfnissen. Und äh, der ist natürlich in so einer Situation, das ist ja auch so, wenn du, das ist ja wie bei uns Menschen auch, wenn wir nicht genau wissen, soll ich jetzt, was soll ich machen, ne? switchst du in das, was du gut kannst. Das ist wie mit dem Kontrollieren. Weißt du, wenn wir, ich, ich erzähle ja auch so eine Geschichte, ich bin auch kontrollsüchtig in manchen Situationen, beim Arbeiten zum Beispiel. In einem Privatleben nicht. Aber beim Arbeiten. Und wenn ich das Gefühl habe, um mich herum, dass ich den Faden verliere und die mir aber auch nicht genau sagen können, was jetzt Phase ist, wenn ich arbeite gerade, dann reiße ich das komplett an mich. Dann fange ich wirklich an, das ganze Ding, Regie, mache ich Regie, Kamera, mache alles. Ich, 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 sage so, ich sage so, stell du dich dahin, Kamera hier rüber. So, jetzt pass auf, der kommt rein, alle gucken mich an, was macht er? Ich so, ja Jochen macht Regie. Und das mache ich aber aus Unsicherheit oder weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Und Herdenschutzhunde oder Hütehunde Hütehunde, wenn die nicht wissen, was sie sonst machen sollen, weil wir ihnen das nicht sagen... Machen dann auch das, was sie einfach haben. Mhm. Die fangen dann einfach an, die Situation zu übernehmen. Ist einfach in der Genetik. Dann bricht das aus denen raus. Und es kann uns helfen, wenn wir, weil wir kennen das ja aus unserer eigenen Situation, dass wir derjenige sind, der sagen, du, pass auf, du musst dir jetzt hier gar keine äh, Stress jetzt machen in der Situation, es ist in Ordnung, es reicht bis dahin, jetzt fängst du mal an, kriegst du eine Alternativaufgabe von mir zum Beispiel. Und ähm, hattest du denn die Situation, dass du ihn aber auch mal ins Arbeiten ähm, gebracht hast zum Beispiel, dass du ihn auch überhaupt erstmal eine Aufgabe vielleicht unbewusst gegeben hast. Das ist nämlich, äh, kann nämlich auch ein Auslöser gewesen sein dafür, dass er dann so hochgefahren ist oder öfter hochfährt. Wenn das Baby zum Beispiel unruhig ist oder wenn es anfängt zu weinen oder zu schreien. Ja, so. also
0: er hat äh, tatsächlich, ist er unser ähm, lebendiges Babyphone so ein bisschen ge äh, geworden. Ach
1: so. Also immer,
0: wenn die Kleine aufgewacht ist, und in, hat er laut gegeben. Und das fanden wir natürlich schon auch toll und haben ihn dann auch immer gelobt. Und ähm, finde ich auch immer noch gut. <lacht> ja. Allerdings ist es halt dann leider auch in Situationen, wenn man zum Beispiel im Auto ist und sie auf einmal laut gibt, weil er dann natürlich nicht versteht, wieso soll ich das jetzt nicht äh, kommentieren.
1: Ist nicht gut. Mhm. Keine gute
0: Idee. Mhm. Habe ich jetzt auch gemerkt.
1: <lacht> du kommst langsam drauf, weil Rudi soll sich ja, wenn er mit dem Baby zusammen ist, was... Entspannen. Ja. So, wir wollen ja, dass er sich entspannt und nicht, dass er arbeitet. Das ist für ihn sonst mega scheiße, die ganze Geschichte. Das Baby ist da, okay. Er hat das Baby gesehen. Er hat gesagt, okay, Baby interessiert mich jetzt eigentlich nicht großartig, ist eigentlich nicht mein Piece of Cake. Mhm. Jana, Tore könnt ihr organisieren. Und dann bringt ihr ihn aber oder bringen wir ihn plötzlich ins Arbeiten. Und sagen, ah, er sagt, Baby hat, gebet, Baby hat geschrien. Und du sagst, super gemacht, fein. Er so, okay, gut, das soll ich jetzt immer machen. Okay, ich bin im Arbeiten. Und dann plötzlich ist er im Arbeiten und wenn er in diesen Arbeitsmodus switcht, hat er Stress, ist logisch. Mhm. Er fängt immer an, das zu beobachten, zu hören. Er ist immer, selbst wenn er da liegt, im Unterbewusstsein das Ohr, selektives Hören Macht das Baby was oder macht das Baby nichts. Also, er kann nie 100% richtig runterfahren. Ne? Und äh, da. gesagt
0: wie ich. Ja. So sind so ja meine Nächte. Natürlich. auch.
1: Ja, so sind deine Nächte. Also, was wir der hilft mir. Ja, ja, genau. Ihr macht das zusammen. Das hilft dir natürlich in dem Moment schon. Ist klar. Fühlt sich auch gut an zu sagen, der Hund passt auf. Aber. Das hilft dir jetzt in der Situation nicht mehr, wenn du im Auto bist, weil er da natürlich das nicht mehr abstellen kann und er wird auch immer mehr hochfahren und er wird auch immer mehr anfangen in diesen Situationen auszuflippen, weil er ja auch, wie gesagt, er ist dann in dieser Situation, er ist einfach im Arbeitsmodus und wir müssen ihn aus diesem Arbeitsmodus irgendwie rauskriegen, das ist ganz wichtig, er muss so ein bisschen dieses Verständnis bekommen, dass er jetzt da einfach ist, das, was ich dir auch vorhin gesagt habe, das für dich dieses, dieses neue einmal eins, zu sagen, okay, hast du jetzt gut gemacht, aber geschnaut, sagt jetzt reicht jetzt. Ne? Mami checkt jetzt. Ich, du musst jetzt nicht mehr. Aber dann ihm eine Alternative anbieten. Er braucht noch diese Alternative auch am Anfang. Und kauen, solche Sachen, Box und so, das sind gute Sachen, wo du ihn schnell parken kannst, aus der Situation physisch auch rausnimmst, und wo er Stress abbauen kann und runterfahren. Weil wenn er mal am Arbeiten ist, will er schon gerne weitermachen. Er ist ein Arbeitstier. Also so einfach einen Mund verbieten lässt er sich nicht, dass du sagst, nee, brauchst jetzt nicht mehr melden, Sollte, warum macht der Rüstung? Ja, das
0: habe ich schon. Wir haben ja jetzt diese Gitter überall äh, ja, ja. für die Treppen für mhm. die, zum Schutz der Kleinen. Und äh, da habe ich dann auch ihn einfach dann mal hinter ein Gitter gepackt und woanders hin, dass er dann. Aber da kann er natürlich nicht entspannen. Da steht er dann dahinter und äh, will wieder wissen, was im anderen Raum Klar. passiert.
1: Ich denke mal, ganz oft haben ja Menschen mit einem Baby und dem Hund dieses Problem dass sie sagen, ja, okay, aber vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass der Hund jetzt auch irgendwie versucht, hier die Rangordnung neu festzulegen, mhm. sich neu zu positionieren in der Familie. Wie kommt das Baby da rein? Wie kann ich das jetzt machen? Und ist es gefährlich, wenn der Hund das Baby vielleicht jetzt unter sich einordnet in der Rangordnung? Ne? Und dann, mhm. äh, ich würde ja sagen, grundsätzlich vom Verständnis her, wenn der Hund auf das Baby aufpasst, und für das Baby verantwortlich ist, ist es ja in seinem Verständnis in der Rangordnung unter ihm. Weil sonst würde mhm. er das ja nicht machen. Weißt du, was ich meine? Ja. Wäre mir sonst egal. So, hätte er, hätte er, wenn das über ihm
0: wäre. Ist ja auch rein körperlich so ein kleines Ding, was da unten rumkrabbelt und so. Das ist ihm ja total unterlegen theoretisch.
1: Jetzt haben aber, obwohl Hunde ja sozial expansiv sind und wirklich in ihrer Stellung immer nach oben drängen, im Rudel, mhm bilden Hunde aber eine Rangordnung ja nur untereinander und nicht mit uns im menschlichen Verbund. Das ist immer dieses Missverständnis. Das ist wirklich jetzt so ein Leitsatz, zu sagen, ja, ja, Hunde sind sozial expansiv, die wollen sich immer nach oben verbessern und die bilden aber diese Rangordnung nur untereinander. Hunde unter Hunde, Art gleich und nicht Mensch-Hund-Beziehung. Da ist es ein bisschen anders. Da geht es eher darum, dass wir Menschen dem Hund zeigen, wo ist dein Platz das hat aber mit Rangordnung eigentlich nichts zu tun, da geht es nur darum, dass Hunde immer dieses Gefühl brauchen, dass wir für sie Situationen managen und klären, weil wenn sie anfangen diese Situation zu klären, läuft ja meistens schief, dann sind sie schnell überfordert, treffen die die ganze Zeit, wir sind genervt und dann sagen, das ist eigentlich auch total scheiße, weil der Hund wird auf das Baby so auch nicht aufpassen können. Kann er ja eigentlich gar nicht. Weißt du, was ich meine? Das können wirklich nur wir Menschen. Deshalb macht es ja auch gar keinen Sinn, dass er überhaupt anfängt, das zu machen. Und wenn wir das wissen, ist es natürlich ganz gut, dass man vereinfacht sagen kann, okay, pass auf. Du darfst auf das Baby natürlich aufpassen, klar, aber bis zu diesem Punkt. Das ist die Grenze. Hier übernehmen wir und zum, damit du das besser verstehst, biete ich dir jetzt eine Alternative an. Jetzt kannst du mal hier rüber gehen, jetzt kannst du mal Stress abbauen, jetzt kriegst du was zu kauen, jetzt kommst du mal in die Box. Ne? jetzt Also quasi immer ein Alternativverhalten anbieten. Das ist immer für einen Hund ganz wichtig in dem Moment. Und ihm einfach sagen, okay gut, aber jetzt reicht's auch auch. Und das mit ihm auch üben, das ist ganz wichtig. Ich glaube nämlich, so bei diesen Hunden ist es extrem, die so schnell in die Arbeit gehen, ist es extrem wichtig, dass du so ein Abbruchsignal auch mit ihm etablierst. Hast du ein ab Abbruchsignal für ihn?
0: Ähm, ja, ich habe Ab. Also, wenn ich halt, weil er ist ja halt als Hütehund einer, der einen schnell bedrängt und hinterher rennt und dann halt dieses Ab, das, das heißt halt, er soll sich von mir entfernen, distanzieren oder ins Körbchen, dass ich ihn halt wirklich ablege, er da bleiben soll. Ähm, aus haben wir für, für Bellen.
1: Es gibt ja sowas wie, also man könnte zum Beispiel so ein Abbruchsignal für ihn zum Arbeiten, Wer zum Beispiel, ich, ich habe das oft mal bei Leuten gehabt, die auch Hütehunde haben, zum Beispiel Border Collie oder so. Ja, der saß dann im, im Wohnzimmer und die hatten äh, draußen waren die Enten im Garten und der stand schon richtig an der Scheibe und hat die Enten immer so angestarrt die ganze Zeit. Ne? Mhm. Das ist schon nicht okay. In dem Moment, weil er mhm. arbeitet ja in dem Moment schon. Und das Abbruchssignal für ihn, was die etabliert hatten, war keine Arbeit. Und keine Arbeit hieß immer, der Hund ist seine, auf seine Decke gegangen, auf seinen Platz mhm. und hat dann eine Alternative anbekommen, eine Kaustange oder irgendwas, hat sich dann da hingelegt, hat die Kaustange genuckelt oder hatte ein Spielzeug von mir aus oder irgendwie sowas und hat sich da dann quasi ein Kauknochen, einen Kong und mhm. hat sich da quasi diesen Stress, der sich aufgebaut hatte, an der Scheibe, die Enten angucken und die am besten alle zusammentreiben, das sie <lacht> ja nicht jetzt darüber, ja. Das muss ja irgendwo hin, diese Energie. Ne? Mhm. Und keine Arbeit war das Signal, okay, keine Arbeit, kacke, ich gehe mal darüber drüber und da bekomme ich eine Alternative mhm. angeboten. Das war gut. Aber es gibt natürlich auch das Signal, jetzt arbeiten. Das gibt es auch, indem du ihm freigibst. Das heißt, wenn du mit ihm auf dem Feld bist oder er übst oder er darf, kannst du sagen, jetzt arbeiten, dann kann er los. Und keine Arbeit heißt, jetzt auf die Decke ausruhen, entspannen, Alternative anbieten. So kann man das mit dem Hund ganz gut aufbauen.
0: Mhm. Ähm, wir, wir haben das draußen, haben wir das tatsächlich, der ähm, läuft ja super gut frei. Also wir lassen ihn ja nur frei laufen, auch im Wald. Und dann, sobald dann irgendwie da Gänse oder irgendwas sind, heißt das bei mir, nein. Und dann guckt keine er, ja. sowas also mhm. wie keine Arbeit und dann rufe ich ihn halt ran und dann soll er halt zum Beispiel bei mir bleiben, das dann seine Aufgabe in dem Moment oder hinten gehen oder.
1: Dass er eine Alternativaufgabe hat, das mhm. ist gut. Nur so zu Hause ist halt mit Babys immer schön auch so, dass er, dass man ihm, ich glaube dieses Ruhe und Entspannung reinbringt zu Hause, ja. das ist ja das Thema ja. und das schaffst du halt bei ihm gut über Themen, die Hunde auch beruhigen und entspannen. Das ist halt, Was Kauen. also ka Kauen. Mhm. das ist, man muss wirklich ja, das sagen, ist ja dann auch schön,
0: weil dann verbindet. Jetzt habe ich das manchmal gemacht mit ins Körbchen, aber das ist ja dann traurig. nichts Positives für ihn. Ja, ne? Er hockt dann da im Körbchen genau. wartet.
1: Nichts Schönes. Die Energie geht ja nicht raus, die ist ja trotzdem ja, drinne. Der
0: steht dann da genau so mit ja. gespitzten Ohren, guckt, ja. guckt auf halt im Körbchen
1: halt die ganze Zeit. Dann lieber eine ah, da holst du ihn Belohnung. mental auch raus. Das ist wie wenn er diesen großen Schnuller dann, 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 dann und mit diesem Kauen und Rumschlecken beim Kong auch und so, wenn da irgendwas drin ist, dann vergisst es dann quasi, weißt du, mhm. äh, kaut sich die in diese Ruhe rein. Das ist bei so reaktiven Hunden wie Border Collies oder bei so mega reaktiven Hunden wie wie deinem oder eurem Hund, das ist unwahrscheinlich wichtig, dass die immer wieder aus diesem Stress rauskommen. Weil wir haben ja diesen positiven Stress beim Hüten, das ist positiver Stress für ihn, das ist nicht schlimm. Mhm. Aber der negative Stress ist, das nicht ausführen zu können, blockiert zu sein, nicht ranzukommen. Ne, Es wird mir gerade zu viel, ich kann die Situation, ich kann auch das Baby nicht zum Schreien, das Baby schreit, gut, kann der Hund auch nicht beenden weißt du so er mhm. meldet zwar Baby schreit Baby schreit aber er kann ja nichts dagegen machen so die Viecher in der im äh, hier in, im Harz da die Kühe die die da hüten und diese rot, diese ne die Rot, dieses diese die, oder die Schafe die kann er zwicken und kann es zusammentreiben aber das kann er mit dem Baby nicht machen und deshalb braucht er irgendein Regulativ was da wieder diesen Stress quasi auflöst und das ist eben ganz cool über dieses Abbruchsignal und nach dem Abbruchsignal kommt dann quasi diese Entspannung aber er braucht das Abbruchsignal weil das Abbruchssignal ist für ihn auch wieder so ein Thema, zu sagen, ich habe die Arbeit bis jetzt gemacht, aber jetzt ist auch gut. ne?
0: Meinst du denn prinzipiell besteht die Gefahr bei einem Hütehund, dass der wie in einer Schafherde das Kind, wenn das dann so rumrennt, auch eintreiben will und zücken wie ein Schaf? Und
1: wenn du das so aufbaust mit ihm und so steuerst, nicht. Mhm. Dann lernt er das. Und das macht er ja nur aus Überforderung. Das macht er ja nur, wenn er wirklich nicht weiß, was er für eine Alternative hat. Aber seine Alternative heißt ja, er fährt hoch, er fängt an zu hüten, raus aus der Situation, entstressen. Das konsequent durchziehen. Das ist ganz wichtig. Das ist wie, guck mal, diese Geschichte mit diesen ich meine, Kindergeburtstag, die Samantha, die Jenny, die Michelle, alle kommen, fünf Jahre alt, die haben den Border Collie, alle sitzen im Zimmer. Alle Kinder feiern, essen ihre Muffins. Ja, und der Border Collie sitzt an der Wohnzimmertür und lässt keinen mehr gehen. Die sind jetzt alle da drin, lockt. Und dann will einer aufs Klo. Und dann fängt er an, den zu zwicken und sagt, du bleibst mal schön da. Der Hund hätte da gar nicht sitzen dürfen. Weißt du, was ich meine? Der ja. Hund hatte da nichts verloren. Das ist wirklich, der Hund kann gar nicht anders. In dem Moment, wo dieses, Besitz, dieses Frauchen sagt, du darfst da sitzen, heißt es für den Hund, du musst jetzt arbeiten. Und dann arbeitet der und guckt sich alle Kinder an. Und eine steht auf dem will aufs Klo -Sack. nee sagt, nee, nee, sorry, das ist eine geschlossene Veranstaltung, hier geht keiner. Und sehr
0: guter Türsteher.
1: Und zwickt sie einfach mal ganz kurz. Und dann ist Geschrei und Drama und dann hat der Hund das Kind gebissen. Und dann ist der Hund im Tierheim gelandet. Die Geschichten habe ich alle schon richtig erlebt. Ja, richtig krass. Weil dann ihr die Mutter XY gesagt hat, ja der Hund beißt ja die Kinder. Mhm. Und wenn ein Hund mal ein Kind beißt, sage ich mal. Wenn das irgendwo steht, offiziell auf dem Zettel, Anzeige, Polizei, keine Ahnung, das ist, kriegst du ja nie mehr weg von so einem Hund. Ne? Nee. Und das hat den Hund, der Bar, der Hund gar nichts gemacht. Der Hund war einfach, der war im Arbeitsmodus und Aber das, das, Scheiße gebaut hat seine Besitzerin, weil sie ihm das überhaupt zugelassen hat. Ja. ja. Immer ihn rausholen. Wenn du merkst schon, er fängt schon wieder an, hol ihn raus. Park ihn weg, gib ihm eine Alternative, sag, ist okay, reicht jetzt, super, keine Arbeit mehr. Und dann. Entspannung. Und hm. dann lernt er das auch.
0: Ich versuche eher manchmal jetzt ihn vor ihr zu schützen, weil das natürlich jetzt auch anfängt, dass ähm, die ist ja jetzt ähm, über eins, das heißt sie krabbelt, sie möchte ihn auch gerne anfassen, hat sie hat natürlich keine Kraftkontrolle in dem Sinne. Ich versuche ihr gerade Ei beizubringen, dass sie vorsichtig streichelt, aber die zieht auch mal, das macht sie ja auch bei mir in den Haaren, deswegen schütze ich ihn bewusst vor ihr. Weil er, für ihn kann ich die Hand ins Feuer legen, der ist wirklich total, geht ganz toll und vorsichtig mit ihr um, aber sie halt. Nicht. Das ist ja auch das, was manche, glaube ich, manche Eltern manchmal unterschätzen, dass die Kinder so grob zu den Tieren sind, nicht ja. umgekehrt.
1: Ja, dass wir, wir sind halt so kleine Primaten. Wir stammen halt vom Primaten ab. Wir wollen alles umklammern, umarmen, drücken, möglichst nah festhalten. Und das ist ja für Hunde, die gar nicht so über Körperkontakt äh, gehen und die so enge Distanzen eigentlich gar nicht mögen, ist es für die echt schon immer eine Geduldsprobe, das auszuhalten. Ja. Ist er denn sehr körperlich oder ist er...
0: Nee, der ist eigentlich, ähm, also bei mir schon, der kuschelt schon sehr gerne mit mir, aber sonst äh, bei, bei Fremden, da braucht er sehr lange, um da überhaupt äh, Nähe zuzulassen und auch sonst möchte der schon sich auch zurückziehen können.
1: Ähm. Ich hatte ja mal bei mir äh, bei Instagram so eine Story gemacht über den Hund äh, Baby, Baby Scheiße Baby gut, ne? Mhm. Wo der äh, wo der Hund quasi wie so ein Hund eigentlich denkt, ne? Weil wir ja oft diesen Fehler machen und ich glaube, das ist auch einer der, der wo man auch eigentlich sonst so gar nicht drauf kommt. Klar, man hat das Baby, okay, das Baby ist jetzt, man hat den Hund. Man will beiden gerecht werden. Das ist fast nicht zu schaffen, ne? Denkt man sich. Das ist eben, ja, klar, ist ja eigentlich fast auch nicht zu schaffen. Es ist ein 24 Stunden Job. Es sind also, auf
0: jeden Fall, es ist auf jeden Fall vom Aufwand her wie zwei Kinder.
1: Ja. So und dann schläft, es, äh, schläft das Baby Andy, und ich mir so, ah fein, cool, jetzt habe ich endlich mal Zeit mich ein bisschen mit dem Hund zu beschäftigen, ist ja logisch ich meine klar, endlich ist das Baby gepaart jetzt hole ich mir den Hund, jetzt mache ich ein paar kleine Übungen mit denen, streichel dem, gebe den Aufmerksamkeit und das ist halt der größte Fehler, den man machen kann weil der Hund lernt natürlich wenn das Baby schläft ist super, mhm. wenn das Baby nicht da ist und wenn das Baby da ist, bin ich ja Luft, dann kümmert sich keiner mich, ist ist scheiße, wenn das Baby da ist. Und man
0: denkt, man tut dem Hund was Gutes, dass man ihm nochmal extra Zeit widmet, aber also meinst du, man soll gar nicht getrennt vom Baby dem Hund extra Zeit widmen, sondern lieber zusammen?
1: Genau, man soll das Kind nie wegorganisieren, wenn man mit dem Hund was macht, sondern das Kind immer mit dabei lassen. Am besten fängst du schon damit an, am Tag eins, wenn das Baby einzieht. Und du knallst es, also du hebst es sachte, sanft auf den Wickeltisch und machst die stinkige Windel auf und der Hund ist neben euch. Hast du auf dem Wickeltisch, hat meine Ausbilderin Rita kann man immer gesagt, auf dem Wickeltisch eine Box mit Leckerchen und Leckerchen in den Hund reinstopfen. Es muss schön nach Hundescheiße riechen, nach Kinderbabykacke riechen, <lacht> weißt du, es muss schön nach Babykacke riechen, ja, und das Kind muss schreien und, und der Hund steht daneben und hau Leckerchen in den rein. Der Hund muss assoziieren, das ist das Geilste überhaupt, so ein stinkendes Baby, ja, mega, ja. Ah. Darauf, es geht immer darum, diese Verknüpfungen herzustellen, ja. Der Hund soll das lernen von Anfang an, dass Baby geil ist. Ja? Und Baby ist halt auch geil, wenn das Baby da ist und nicht, es ist geil für mich, wenn das Baby weg ist, weil dann lernt er genau das Falsche. Also mhm. das heißt, das, was wir ja von Natur aus machen, dass wir sagen, okay gut, ich park das Baby und beschäftige mich dann mit dem Hund, ist für den Hund das Learning ja immer, wenn das Baby da ist, spiele ich die zweite Geige. Also es ist total, Baby ist nicht gut. Sagt er, nee, wenn das Baby das, dann und dann baust du dir diese Eifersuchtsgeschichten auch ein. Und die gibt es ja tatsächlich. Die Sache mit der Eifersucht, das ist ja tatsächlich ein Thema. Mhm. So geht das los.
0: Also ich glaube, das hat dann Ilvi, unsere Tochter, instinktiv richtig gemacht, weil sie füttert ihn immer gerne vom Tisch und seitdem äh, ist der größte er Ja, Er ja, Geil. Positiv. Baby ist da lecker. <lacht>
1: ähm, ja. Er ist wahrscheinlich auch nicht sehr jetzt ressourcenorientiert. Ne? Es ist es kein Hund, der Spielzeug verteidigt oder mm -mm. Fressnapf verteidigt und
0: so? Nein, das haben wir aber wirklich auch sehr trainiert. Also in den acht, ich meine, die Ilvi ist jetzt eins, also in den sieben Jahren vorher haben wir schon, ich glaube, das zahlt sich jetzt aus, dass wir so Sachen immer... Ich glaube, das ist auch ganz haben. wichtig,
1: dass ihr das gemacht habt, weil es gibt natürlich Hunde und wenn ihr das jetzt hört und ihr habt einen Hund, wo ihr wisst, na, wenns Thema geht, meins, deins, da ist der ein bisschen mhm. komisch, ja, dann ist es eher kontraproduktiv, das Baby den Hund füttern zu lassen, weil dann kann es auch mal sein, dass eine Scheibe wurscht runterfällt und das Baby nachgreift oder mhm. das Kind nachgreift und der Hund dann eskaliert einfach, weil er Boah. sagt, Moment, ja, also das geht bei einem Hund, bei euch gut, das hast du gut eingeschätzt, dass du sagst, ja gut, okay, den interessiert, jetzt, der ist nicht, nicht so... Ressourcenorientiert, aber die Frage ist auch: Okay, was kann Ressource sein? Und Ressource ist natürlich ähm, Spielzeug auf jeden Fall. Ähm, eine Ressource kann aber auch Zuneigung. Sein. Zuwendung ist auch eine Art von Ressource, kann auch für den Hund sein. Und deshalb, wenn mhm. ihr beide immer zusammen habt oder wenn man beide immer zusammen hat, wenn man die beschäftigt, das Baby sitzt dabei, der Papa kann es ja auch auf dem Arm haben oder ne, man hat das Baby einfach da sitzen und man spielt ein bisschen und so, dann ist es für den Hund das Learning, okay gut, mit dem Hund ist alles super entspannt, das Baby ist da, ist wieder beschäftigt, der wird das nicht negativ verknüpfen. Ich glaube, das ist nochmal so ein wichtiger Punkt. Viel belohnen, wenn der Hund entspanntes Verhalten zeigt, wenn das Baby da ist. Da so am Anfang stark darauf achten, legt er sich hin und schläft oder sitzt er einfach da und beobachtet es ruhig, nicht aufgeregt, also das heißt nicht viel Schwanzwedeln, nicht viel hecheln ne? und so, wenn er entspannt mhm. ist zu sagen, super machst du das toll, super, dann kann der Hund das positiv quasi ver verknüpfen. Und dann kommen wir Glaube ich erst zu dem Punkt, den du angesprochen hast, weil dafür müssen die Kinder ja auch ein bisschen älter werden, dass man sagt, okay klar ich steuere das die ganze Zeit, aber ich muss meinem Kind von Anfang an versuchen klarzumachen, dass der Hund kein Schmusetier ist. Ich glaube das ist ganz wichtig, wie schaffst du das, wie machst du das? wenn sie anfängt, im Feld zu ziehen oder
0: momentan eben mit einem Bleistift
1: im Ohr rumzustochern. <lacht> <lacht> Hör auch ja. das ist. Ne?
0: Also Momentan bringt das ja noch nicht so viel, ihr das zu erklären. Ich mache das natürlich trotzdem, aber ähm, ich denke, das kommt noch nicht so an. Ich zeige es ihr halt, dass man halt sich ihr Händchen nimmt und ganz vorsichtig auf den Hund und ähm, das mache ich ja auch bei mir. Ich meine, die ist bei mir ja auch noch grob und greift in ja. die Haare oder packt oder.
1: Die haben ja auch so böse Fingernägel, kleine Babys. Ich pass ne? das auch, genau. scharfe Krallen. Ich habe schon
0: Verletzungen überall durch die Kleine. Gefährlich, so ein Leben mit Kindern. Sie haben
1: süße kleine Patschehändchen mit bösen Krallen dran. Mhm. <lacht> ich finde es immer so süß. Ich finde ja so Babyhände. das ist ja was, das Schönste, was man sich vorstellen kann. So Füßchen und so Füßchen, Hände. Ja. ja, oh Gott, Aber Füßchen ist sind so, so toll unmöglich. Aber diese kleinen Fingernägel da dran, die mhm. sind ja so dünn und fein und so scharf. Oh,
0: und vor allem, die wachsen so viel schneller als bei uns. Warum du, Man schneidet die irgendwie gefühlt jeden Tag und natürlich wollen die sich natürlich die auch nicht schneiden lassen. Das ist immer ein Riesenkampf
1: ja wie Hunde auch lassen sie auch nicht auf die Krallen ja schneiden. aber den muss
0: ich wenigstens nicht so oft äh, schneiden weil der durch den, durch den Boden sich die ja so ein bisschen abwetzt ne wenn äh, er dann über
1: Stimmt, dann nur noch barfuß rumkrabbelt
0: ich lasse jetzt Ilvi auch einfach immer nur noch äh, über die Straße krabbeln oder ja. und und du kannst ja im Haus
1: so eine Bahn machen mit so Schleifpapier Ach und da aber sie... dann sind
0: die Knie auch weg ah nee das das ist, ist, doof. Das, ist doof. das dürfen
1: wir nicht machen also du steuerst es schon ja also diese ich, diese... ich
0: lasse ja auch niemals den Hund alleine mit, mit ihr eben aus, auf, aus beiderlei Sicht. Also Rudi ist wirklich ganz toll mit Kindern, also auch ganz vorsichtig, selbst wenn sie ihm was zu essen gibt und ich dabei bin, macht er das wirklich richtig vorsichtig, dass er es das rausnimmt. Trotzdem würde ich, ich bin zwar kein Fachmann, aber niemals, also ich, ich finde, glaube ich, jeder Hund kann beißen, wenn er in die Ecke gedrängt wird, genau. oder?
1: Und das ist ja auch immer diese, sage ich mal, dieses Defen diese defensive Aggression. Und es gibt ja beim Hund so eine offensive Aggression und eine defensive Aggression. Das sieht man optisch bei einem Hund schon. Der sieht anders aus, wenn er offensiv angreift oder offensiv aggressiv ist. Und man kann dem Hund das ansehen, wenn er defensiv aggressiv ist. Wenn er defensiv aggressiv ist, fühlt er sich nie Enge gedrängt. Dann ist er hat er keine andere Wahl mehr. Dann ist er richtig bedroht. Und dann geht es für ihn auch meistens in dem Moment um Leben und Tod. Also das heißt, dieser Angriff, der erfolgt in so einem defensiven Aggressionsverhalten, der ist oftmals viel härter und, sage ich mal, gewaltvoller als einer, der aus so einer offensiven Aggression oder so einem offensiven Drohnen herausgeht. Das kannst du ganz gut beschreiben, so sage so, sag ich mal, Wachhund auf dem Schrottplatz, ja? Der Bell, der kommt an, wa, 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 stellt sich da auf die Mauer an kräftig an, ja, aber das ist natürlich auch so ein bisschen offensives Drohen, ja. Da siehst du schon so die Öhrchen alles nach vorne, der Mund aufgerissen, aber nicht wirklich weit, die Augen groß, wenn du da jetzt eine Wurst drüber schmeißt und ein Kotelett sagt, ja, oh Gott, so ist auch wieder halb so wild, ja. So. Gut, wenn du aber einen Hund, sage ich mal wirklich, der dir defensiv droht, das heißt, das ganze Gesicht starr nach hinten sich verzieht, die Ohren ganz hinten anliegen, die Lefzen bis nach hinten gezogen sind, du alle Zähne siehst, das hast du bestimmt schon mal gesehen, die Augen schlitzartig, fast nach hinten gezogen. So ein mhm. Hund, der hat richtig Angst. Und wenn so ein Hund in so einer Situation ist, dann knallt der nach vorne, da kannst du nicht mehr reagieren. Und das kann natürlich auch passieren, wenn ein Hund in einer Situation von einem Kind immer wieder bedrängt, immer wieder bedrängt, auch gequält wird, unabsichtlich. Ich habe gerade dieses Thema Bleistift ins Ohr, Bleistift ins Auge. Die Hunde, Kinder machen komische Sachen einfach auch. ja. Und ein Hund das immer wieder sagt, du, das ist mir zu viel, hör auf, hör auf, hör auf, die Erwachsenen da nicht einschreiten. Und dann kann das genauso, nach hinten der Hund kann sich so bedrängt fühlen, so Panik kriegen, dass er dann einfach impulsiv auch defensiv loslegt. Und das wäre natürlich Kacke. Deshalb ist es mega wichtig, was du sagst, dieser Satz, auf keinen Fall die alleine lassen. Nicht mal für zwei Minuten unbeaufsichtigt den Hund mitnehmen oder das Baby unter den Arm nehmen, aber alle, beide zusammen ist nicht gut. Da sind die auch noch äh, viel zu jung. Ich habe mal in so einer Statistik jetzt nachgeschaut, es gibt eine in Deutschland leider keine Beißstatistik. Aber in Deutschland wird das nicht geführt. Ich habe In Deutschland
0: wird doch alles ja. gelistet ja. wird. Also, wirklich, also,
1: richtige Beißstatistik. Welcher Hund beißt wen, wie und so. Man weiß so, dass es ungefähr 60.000 Beißvorfälle gibt im Jahr. Also, Bissverletzungen durch mhm. Hunde im Jahr. Ähm, und man weiß auch, dass Hunde, gerade wenn sie Kinder beißen, die besonders in Kopf und Hals beißen. Das hängt damit zusammen, dass sie so klein sind. Ähm, aber man hat nicht, man legt nicht fest statistisch, was für ein Hund ist das? wie alt ist der Hund und ne, wie genau ist es, man kann das nicht genau sagen. In Österreich macht man sich viel mehr Mühe, da gibt es eine ganz tolle Beißstatistik, die ähm, eine Studie, die heißt Verletzungen durch Hundebisse bei Kindern bis zum 14. Lebensjahr von zwei Ärzten äh, aus dem Forschungszentrum für Kinderunfälle in äh, Graz an der Klinik und die haben 296 Kinder, haben die dort quasi untersucht und haben das mal alles genau aufgeschrieben und Spannend ist, was dabei herausgekommen ist. Ähm, drei Viertel dieser Unfälle waren Hundebisse, der Rest war Verletzungen durch zum Beispiel umgeworfen werden vom Hund ne, oder umgerempelt werden oder stolpern, mhm. wenn der Hund mhm. an der Leine ist. Aber in nur 23 Prozent der Fälle bis der eigene Hund zu. Fast jeder zweite Biss wurde durch einen bekannten Hund, also zumindest durch einen Hund von Großeltern, Onkeln, Tanten oder Nachbarn verursacht. Also nur 23 Prozent war der eigene Hund. Mhm. Das ist ein Viertel, das ist nicht viel. Ähm, und meistens wurden die Kinder beim Spielen mit dem Hund gebissen, gefolgt vom Vorbeilaufen oder Vorbeikrabbeln oder Streicheln. Und was ich auch noch spannend fand, war, dass das Beißrisiko höher war, nämlich in 82% der Fälle von diesen 23% generell, wo wir gesagt haben, ne, das ist schon jetzt mit immer weniger, äh, war, war der Hund bereits vor Geburt da. Also das was wir wieder gesagt haben, ganz schwierig, der Hund hat Stress ne? und aus dieser stressigen Situation, weil alles neu ist für ihn. Plötzlich neu muss er sich daran gewöhnen, können Themen entstehen. Wenn das Baby schon da ist, der Hund kommt erst dazu, lernt der Hund das natürlich als Junger und kann das in seinen in seiner emotionale Ausstattung ganz natürlich mit aufnehmen. Ah, das Baby ist halt einfach schon da, so ist meine Welt. Facet it. Aber ne, wenn die Welt sich plötzlich ändert, ist natürlich wieder Stress da und kann anders reagieren. Und was wir noch hier, was ich noch ganz spannend fand, dass also rein wissenschaftlich von der Verhaltensbiologie Kinder diese Warnsignale des Hundes, eben jetzt Bleistift ins Ohr stecken und so, Hund sagt, hey hör auf, mir wird es zu viel, können Kleinkinder oder Säuglinge sowieso nicht, aber Kleinkinder oder so ab ein, zwei Jahren auch gar nicht äh, realisieren, die checken das gar nicht. Das können Kinder erst zwischen acht und zehn Jahren. Dann hast du erst überhaupt diese Fähigkeit, im Gegenüber zu erkennen, ah okay, das ist dem unangenehm. Deshalb müssen wir bis zum achten, zehnten Lebensjahr auf jeden Fall die ganze Zeit da ganz extrem ein Auge drauf haben. Und erst später können Kinder das irgendwie so ein bisschen checken und sagen, ja gut, ich glaube, das wird ziemlich too much. Was auch, was auch gefährlich immer noch ist, aber bis zum achten Lebensjahr niemals äh, alleine lassen. Hattest du schon mal so ein, kennst du Geschichten?
0: Ja, äh, leider von dem Geschwisterchen sozusagen von äh, Rudi. Also ich habe den ja von der Schäferin damals bekommen und die hatte ähm, zwei ähm, aus ihrem Wurf abgegeben, die anderen zwei hat sie behalten und ähm, das Geschwisterchen, was wirklich eins zu eins genauso alt war eben wie Rudi, genauso aussah, genau die gleiche Grundprägung sozusagen von ihr hatte, wurde nach ein paar Monaten äh, vom Tierschutzbund rausgeholt weil eine Familie hat den Hund aufgenommen mit einem Kleinkind und was ich so gehört habe, also ich weiß nur, weil die Schäferin hat mich halt angerufen und hat nach ein paar Monaten gefragt, ob wir die Möglichkeit hätten, noch einen Hund aufzunehmen und das war leider für mich nicht möglich, weil ich ja mir schon viele Gedanken gemacht habe, Kontrollfreak sozusagen, wie, dass wir überhaupt diesem Hund gerecht werden, aber dann noch ein Hund, der halt seit vier Monaten da ist und jetzt bissig ist, die haben halt anscheinend äh, den Hund von Anfang an sehr viel alleine gelassen, schon als Welpen und auch ganz viel mit dem Kind alleine gelassen. Und irgendwann hat das äh, Kind natürlich auch äh, äh, den Hund bedrängt wie noch was und der Hund hat halt dann gebissen. Und da merkt man halt, der, der Hund hat dieselbe Prägung, der kann und kann überhaupt nichts dafür, wurde einfach in diese Situation reingebracht äh, und nicht geschützt vor dem Kind, vernachlässigt, nicht, äh, sich nicht drum gekümmert und jetzt ist daraus leider äh, aus dem Geschwisterchen dann ein ganz anderes Leben geworden. Ne? Nicht wie Rudi, der wirklich so gut so sozialisiert ist und mit Kindern umgehen kann? Pipi Kaka. Fragen, die unter die Gürtellinie gehen. Bevor
1: wir gleich nochmal so unser Fazit machen, so diese Big Five, so was ganz wichtig ist und so, äh, äh, wollte ich noch mit dir eine Runde Pipi-Kaka-Fragen spielen. Was ist das? Da, Pipi-Kaka-Fragen. Das sind so Pipi-Kaka-Fragen, die so so doofe Hunde-Fragen, so so Hunde-Fragen, die so ein bisschen unangenehm sein können, wenn es um die Mensch-Hund-Beziehung geht. Okay. Hast du Lust damit zu spielen? Na klar. Also kannst du irgendeine, ich kann jetzt, kannst dir irgendeine Karte einfach äh, ziehen? Mhm. Mhm. Okay. Was steht denn drauf?
0: Da steht drauf, für welches Verhalten deines Hundes hast du dich manchmal so richtig geschämt?
1: Also stell dir vor, ich stelle mir so, diese Situation, weil du bist mit anderen Leuten unterwegs, Hundewiese, keine Ahnung, so, mhm. und du bist bei Freunden, sind auch noch andere Hunde da und irgendwie... Uh, Rudi zieht gerade irgendwas durch und denkst dir so, Scheiße. <lacht> so, ja, es hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen oder so.
0: Ja, wenn er so richtig furzt, also so richtig unangenehm. Gerade wenn er so ein Ochsenzimmer oder irgend sowas hatte, da sind ja die schönsten Fürze. Also das ist dann schon.
1: Ich finde find so, find aber Hundepupse jetzt nicht so schlimm. Oh, oh, doch, ich
0: finde, das sind die Schlimmsten. Ja? Also es spricht jetzt nicht für dich, wenn du Hundefurze nicht schlimm findest. Also ich nicht, dass nicht, ich die gerne, nicht, dass, dass ich die gerne besser, rieche. Wenn deine äh, schlechter riechen als Hundefürze, dann weiß riechen ich nicht. Riechen
1: auch übel. Aber ich meine, ich finde, die bleiben auch so lang, ne?
0: Ja, oder die, oder die furzen mal wieder nach. Ich weiß nicht, ob das daran liegt.
1: Die bleiben so lang im Raum. Ich finde, die sind wie so Gift am Boden. Mhm. Aber jetzt so richtig, dass ich mich übergeben müsste davon oder Würgereiz bekomme, habe ich jetzt noch so nicht gehabt. Aber echt, der pupst ja manchmal. wenn der, Ja, klar, ja so wenn
0: Ochsen. der halt wieder gerade irgendwelche neuen besonderen äh, Kauknochen kriegt, dann kann das schon passieren. Ja. Krass. Magst das du noch eine erzählen? Ja, gerne.
1: Das sind alle... Mhm.
0: Worüber musst du bei anderen Hundebesitzern immer lachen? <lacht> 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 ähm wenn ein Hund wieder äh, ausgebüxt ist bei jemanden und der zum hundertsten Mal ruft, ja hier, ja hier, ja hier. Oh, Entschuldige, Rudi. Oh, guck mal, er redet ruhig gleich. Ja, so ist ja, dieses gleich ganz, wach geworden. Dieses tausendmal <lacht> <lacht> ja.
1: Und der Hund kommt trotzdem nicht.
0: Genau, natürlich kommt er nicht. Nee, ne? <lacht>
1: <lacht> uh, wie, viel, wie viel Zeit verbringt ihr eigentlich so zusammen? Also ähm, macht ihr noch Sachen zusammen? Also macht ihr zum Beispiel irgendwie... Erzähl mal, was Flyball oder was für Zeug macht. machst du alles mit ihm?
0: Also da muss man tatsächlich ganz ehrlich sagen, da gibt es ein Leben für Rudi vor der Tochter und nach der Tochter. Okay, vor Jetzt der das Tochter. Das erste Lebensjahr ist er schon, wirklich haben wir viel weniger zusammen gemacht, da ist er dafür bei Tore auf die ja. Kosten gekommen. Also der hat, wir haben ja. uns ein bisschen so mit das Sorgerecht dann aufgeteilt. Ich habe mich manchmal um die Kleine gekümmert und er hat mit Rudi gezielt Sachen unternommen. Vorher waren aber Tore ich das, äh, Tor und ich, Rudi und ich das Hauptteam und, ähm, ich habe mit ihm hauptsächlich, bin ich immer irgendwo, wir haben ja noch damals in der Stadt noch gewohnt, jetzt wohnen wir ja zum Glück mit Garten, jetzt hat er auch die Möglichkeit direkt vor der Haustür rauszurennen. Ähm, wir sind immer rausgefahren zum See und haben dort ähm, verschiedenste Übungen gemacht. Er cool. also, ja, ist halt
1: jetzt mit Baby einfach, ne? man muss sich die Zeit einfach nehmen und noch mehr einteilen ja, und so das ist halt schwierig. Aber weißt du, was das Gute ist, er ist jetzt auch älter, er ist jetzt acht, ne? er mhm. ist jetzt auch jetzt nicht mehr so ein, zwei Jahre alt und ist so, <lacht> kann ich
0: beschäftigt werden, mit ja. dem?
1: sondern er ist ja auch ein bisschen chilliger. Geboren. Ja,
0: ich habe mir jetzt auch so ein, ähm, so ein Lastenfahrrad besorgt, dass ich halt dann auch, weil ich bin ja auch immer, ich gehe ja trotzdem spazieren, ganz viel natürlich auch mit dem Kind äh, und ihm, aber das war am Anfang immer ähm, so, dass er dann halt nicht auf die Kosten kommt, weil wenn ich halt eine halbe Stunde mit dem Kinderwagen rumschuckle, ist für ihn halt kein richtig nee, geiler Spaziergang. Ne?
1: Aber vielleicht findest du ja auch noch irgendwie Momente mal zwischendurch. Ja, und mit dem so. Fahrrad jetzt zum Beispiel ja. auch.
0: Also wenn ich, wenn ich mit dem Lastenfahrrad ja fahre, ne? dann ja. kann er wenigstens eine größere Strecke machen, während ich äh, und die Kleine kann trotzdem mit.
1: Und mach ruhig zwischendurch mal so Pausen, ist mein Tipp. Mhm. Nicht so jetzt eine Stunde durchfahren mit ihm, sondern mal so nach einer halben Stunde, 20 Minuten mal eine schöne Pause machen. Lass ihn was suchen oder so. Lass ihn mal kurz ausruhen. Mhm. gib mir auch mal was zu kauen. Guckt euch mal, habt du das Baby? Schaut euch ein bisschen die Natur an. Lass ihn mal so ein bisschen chillen. Auf der Decke zum Beispiel oder so. Dass mhm. er so einen Ort auch hat, wo er wieder drauf muss und so. Dass man das so ein bisschen strukturiert. Mhm. Weil für Hunde dieses... Laufen neben Fahrrad eigentlich für die total boring ist, ja. weil die ja gerne schnüffeln wollen überall und so. Ja, ja. Und muss und dann schon Pausen machen. Und das ist schöner, ihm dann einfach da kurz noch mal rauszunehmen und so eine Pause zu machen. Nur, also ich meine, kannst jetzt auch mit ihm durchlaufen, aber das fände ich einen schönen Moment, ihm noch mal zu sagen, hey, guck mal, wir machen mal einen kleinen Break.
0: Ja, vor allem, der braucht ja nicht nur äh, körperliche Auslastung, sondern auch geistig, ne, das ist ein bisschen besinn gefordert wird, ja.
1: Um nochmal für euch zusammenzufassen, so unsere Big Five, wo wir gesagt haben, so das ist jetzt ganz wichtig, wenn das Baby jetzt kommt und ihr mit eurem Hund schon zusammenlebt. Einer der wichtigsten Punkte für uns.
0: Ja, einmal, dass man natürlich versucht, diese Eifersucht davor zu wirken, ne? Hund nicht wegorganisieren.
1: Genau, also den Hund nicht wegräumen und dann mit dem Baby was zu, äh, den, also quasi den Hund wegorganisieren beziehungsweise das Baby wegorganisieren und dann mit dem Hund was machen. Mhm. Ne? Sondern Eigentlich das, so der Grundfehler,
0: <lacht> den man glaube ich denkt, dass man sagt, oh, hey, komm, ich gönne dem Hund mal ein bisschen Zeit, nur mit ihm Schwachsinn, lieber mit dem Kind mit einbeziehen.
1: Genau. Also das ist ganz wichtig, nicht immer, wenn das Baby schläft, dann mit dem Hund rumeiern, wobei ich es auch schön finde, das ist auch der zweite Punkt, trotzdem auch mal allein was mit dem Hund, was zu unternehmen, aber dann draußen, also den Hund auch mal zu signalisieren, mhm. hey, jetzt bist du auch, wir beide, der kennt das ja auch, Ne, ihr wart ja immer sonst zusammen, alleine, ein Team und so und äh, dann eher Tore wieder das Baby in den Arm zu drücken und du machst wieder äh, mit Rudi was, einfach, dass Rudi auch wieder mal so dieses Gefühl kommt, ah, das bin ich auch mal wieder mit Frauchen unterwegs und das sind so schöne Momente, ähm, die ich kenne. Der nächste war, wir lesen das jetzt einfach hier so von meinen okay. zusammen. Ab. Also
0: den Hund nicht in die Verantwortung bringen. Genau,
1: in ja. dieses Hüten. Ne? Also dass du sagst, das, äh, ja,
0: dass ich, ich brauche mich nicht drüber wundern, dass er ein Verhalten zeigt, was ich nicht mag, wenn ich ihm die ganze Zeit die Aufgaben gebe, unbewusst, genau. dass er aufpassen muss.
1: Also der Hund soll sich nämlich, und das ist dieses Message dahinter, in Gegenwart des Babys entspannen. Und soll entspannt sich verhalten und soll nicht irgendwie arbeiten. Also das heißt aufpassen, bewachen, gucken und so. Das ist jetzt von Hund zu Hund auch Unterschiede. Es gibt ja Hunde, denen ist das total egal. Mhm. Also wenn du jetzt wahrscheinlich auch so, einen, keine Ahnung, einen alten Hund hast oder irgendwie, was weiß ich, ne, oder einen Mops hast, sage ich mal, oder eher so einen Hund hast, der so menschenbezogen ist, den das auch jetzt so gar nicht interessiert, der jetzt gar nicht so ein Arbeitstier ist, dann ist es wahrscheinlich nicht so schwer. Aber grundsätzlich muss man sagen, der Hund soll eben bei sein des Babys eher entspannt bleiben und ihm deshalb nicht irgendeinen Job geben. Was habe ich noch? Klare Grenzen setzen. Ja, das ist auch wichtig. Lenken und leiten. ne? Also schon auch die ganze Zeit sagen, okay, bis dahin und nicht weiter. Jetzt wirst du auch zu übergriffig, was das Baby angeht oder das Kind angeht. Du kannst nicht von oben bis unten ablecken und jetzt hier mit den Klamotten da durch die Bude zerren oder so. Ja, Sondern schon auch das regulieren die ganze Zeit. Das ist auch wichtig. Und ähm,
0: das ist ja normalerweise in der Hundeerziehung eh klar, dass man das macht, aber mit Kind geht es halt manchmal finde ich ein bisschen verloren, ne, wenn man halt den Fokus auf das Kind hat, anstatt ja, auch...
1: Weil es halt so viel ist, ne? Ja. Also auch immer, was du ja gesagt hast, sagst dann geh wieder zurück in, auf ja, deinen Konsequenz, Platz. die
0: Konsequenz, vorher, vorher ist man konsequenter wenn das Kind da ist, rückt es in den Hintergrund, aber es ist natürlich klar, der Hund braucht ja trotzdem seine Konsequenz und muss wissen, das darf ich nicht.
1: Ich glaube, dass Hunde das aber ganz schnell checken. Und wenn man ein, zweimal konsequent geblieben ist, es kommt ja immer darauf wie intelligent der Hund ist aber die meisten Hunde checken das relativ schnell wenn dann dreimal wenn du wenn du wirklich straight bleibst und sagst ab jetzt es reicht dann beim probiert das vielleicht nochmal und mhm. probiert okay ja nochmal aber beim vierten oder fünften wird er sagen ja gut okay ich habe ich notiere es immer ich auf die Decke ja mhm. und das ist glaube ich was wo wir viel zu ein großes Ding draus machen und sagen, ja Gott, oh Gott, mein Drama, das wird nicht klappen und so mit dem Baby. Aber wir unterschätzen unsere Hunde, glaube ich, manchmal auch. Ich glaube, dass sie es ganz schnell nach paar Wiederholungen auch lernen. Mhm. Und ähm, positives, entspanntes Verhalten immer loben, das finde ich eben auch wichtig. Das ist wirklich auch diese Konditionierung, ne, dass wir in die Konditionierung gehen, dass wir sagen, immer für positives gezeigtes Verhalten, den Hund abholen emotional, ihn loben oder auch belohnen, das ist mega wichtig und und halt das ist
0: sowieso ein Punkt, finde ich, das merke ich auf der Hundewiese ganz oft, dass die, ähm, viele Halter das irgendwie manchmal vergessen, also dieses Bestrafen und irgendwas, wenn was nicht funktioniert, das ja. machen sie immer ganz schnell, so ja. nein, blö. aber sobald der das dann richtig macht, dann dieses, dass man sich auch überschwänglich freut für den Hund.
1: Ja. Ne? Das ist halt echt so, das gibt, glaube ich in der menschlichen Natur oder so, Oder dass halt man immer einem Fehler zuerst auffallen, mhm. dass man sagt, ja das ist aber scheiße, das ja nicht falsch gemacht, ja und dass man da drauf rumreitet, aber dass der Hund ja da nichts lernt, also mhm. Ich finde, wenn mir immer einer sagt, ja, das ist falsch, das ist falsch, dann denke ich mir, dann sag mir doch mal, was ich besser machen kann. oder. Ne, zeig mir doch, was was soll ich denn machen anstatt und in dem Moment, wo ich ihn in diesem Moment, wo er das gerade richtig macht, sage, das ist super, das ist toll, fein machst du das. Einfach, wenn er nur da liegt und gerade sich chillt auch mal. ne? Einfach, wenn ein Hund nur entspannt ist, das ist ja auch schon toll, ähm, kann der Hund das auch abspeichern im Gehirn. Und natürlich auch immer altersgemäß nochmal ganz individuell ähm, dieses um, Der Umgang mit dem Hund und Kind anpassen im Laufe der nächsten Jahre. Weil wir ja gesagt haben, erst ab acht Jahren können Kinder das richtig checken und so, wie Hunde reagieren und so. Also eigentlich die ganze Zeit immer wieder das Verhalten anpassen. Es ist ein krasses Thema, aber ich fand mal gut, dass du mal so aus deiner Sicht auch so ein bisschen erzählt hast. Also muss ich echt sagen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir. Ich habe da jetzt schon ganz schön viel mitgenommen, was ich jetzt ein paar Sachen hätte ich gerne schon vorher gewusst. <lacht> aber viele Sachen kann ich jetzt noch anpassen und die spannende Phase kommt ja jetzt gerade, je mehr sie jetzt, mobil wird. Genau, jetzt
1: wird die Phase, wo du immer mehr Verantwortung übernehmen musst. Genau. Weil sie natürlich in dem Moment, wo sie krabbelt, pass mal auch, wenn sie dann anfängt rumzulaufen und rumzuziehen und so, und dann werden die ja auch noch immer aktiver. Und ich glaube, da musst du noch mal versuchen entspannt Ruhe reinzubringen.
0: Ja, ja vor allem, ich glaube, ich muss am meisten lernen. Ich muss sagen, dass Rudi eigentlich mit der Sache, mit, mit der Anpassung an das Kind toll umgegangen ist, auch sie umgekehrt. Ich meine, die kam auf die Welt und hat von Anfang an nicht gezuckt, wenn er bellt, weil sie es ja im Bauch schon alles so mitbekommen hat. Also die war wirklich von Anfang an an ihn gewöhnt, eher an sie. Nur ich bin der Faktor. Ich muss dazu lernen. So ist es ja meistens bei der Hundeerziehung, ne? dass man selber...
1: Ist nicht schön, dass wir über unsere Hunde so viel über uns selber lernen.
0: Doch, ich finde es mega ist geil. Schön, ja. Ja. Das finde
1: ich das Schönste eigentlich. Ja. Dass ich ihn mal angucke und sage, ach so, okay, liegt an mir, ja klar. Ja. Ich habe wieder was. <lacht> Jana, vielen lieben Dank. Und ich danke ihr, dir. Ja, ihr könnt alle nochmal was nach. ihr könnt alle noch mal nachlesen äh, zu diesem Podcast und zu diesem Thema. Äh, in den Captions gibt es auf jeden Fall nochmal alle Infos dazu. Wir freuen uns auch über äh, eure Kommentare. Und Jana, du hast ja auch einen eigenen Podcast.
0: Genau, Mama locker.
1: Da kann man ja auch nochmal reinhören und kann sich auch mal alles angucken. Und äh, da wird
0: nämlich auch ein ganz besonderer Hundetrainer zu Gast sein, weil oh. Ja, wir,
1: wir machen jetzt nochmal geile Cross-Promo. Aber ich finde das ja auch spannend, mal deine Geschichte Doch. da mit dem Baby und so, das alles noch mal, äh, sich auch alles nochmal anzuhören, so weil das ist auch aufregend. Das ist ja. Und wie schön ist das für dich? Das ist das
0: Aufregendste auf der Welt. Aha. Also, ein, ein, ein Hundewelpen, ich muss sagen, das hat ja schon viel damit auch gemeint, ein Baby zu bekommen. Ein Hundewelpen oder ein Baby. Das ist das Schönste auf ja, der Welt.
1: glaube ich auch. Also Baby habe ich auch noch im Planung. Muss ich Ja? Sitzen? Ja, natürlich. Ist doch logisch. Okay, alles klar.
0: Dann äh, habt äh, eine
1: gute Zeit. Dir vielen lieben Dank, Ja, dass ich danke du dir. Und äh, Rudi, hast du richtig cool gemacht. Dankeschön. Ja,
0: voll brav hast du. Aber jetzt steht er auf, so nach dem Motto, komm, jetzt können wir aber auch eine Runde Gassi drehen. Ja, machen oder? wir, ne? <lacht> Tschüss. Tschüss.